0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und ich freue mich heute ganz besonders über Gerhard Heißler, äh, der heute unser Gast ist. Hallo. Hallo, Herr Brexius. Ähm, sie sind 1941 geboren. Ähm, Klar, so viel ich weiß, was ich nicht gesehen habe. In äh, Ostrava oder auf Deutsch Ostrau, das liegt in Tschechien. Mährisch Ostrau, heute in Tschechien, ja. In Tschechien. ja. Und ähm, sie sind, das darf man sagen, ein Meister der Fotografie, nicht nur jetzt von dem Werk, aber auch tatsächlich, da kommen wir mal später noch. Noch drauf. Ja,
1: wenn Sie so wollen. Ich habe eine Meisterprüfung. Ich genau. komme aus dem Handwerk, exakt
0: aus dem Handwerk. Darauf ja. habe ich angespielt, genau. Ja. Aber fangen wir tatsächlich erstmal an mit der mit der sehr frühen Geschichte, was ich eben kurz erwähnt habe. Sie sind vier Jahre vor Kriegsende in Ostrau geboren. Das lag damals im Protektorat Böhmen und Mähren gehörte somit auch zum Großdeutschen Reich. Im Zweiten Weltkrieg war diese Gegend auch das Ziel vieler alliierter Luftangriffe. Ähm, ab 1945, nach Kriegsende, wurden, äh, wurde der deutsche Bevölkerungsanteil aus der Stadt vertrieben. Es gab sogar ein Massaker, das sogenannte Hanka-Lager, äh, bei dem 231 Deutsche getötet wurden. Wo kann man vor dieser Kulisse ihre Familie, ihre Jugend äh, einordnen? Was haben sie da noch erlebt? Ähm, haben sie überhaupt was in Erinnerung daran oder an die Zeit danach? Also da gibt es viele Antworten auf diese Frage. Die erste Antwort wäre, ich meine erste Erinnerung
1: wirklich ist mit sechs Jahren.
0: Mhm.
1: Und zwar, ich will das Bild beschreiben, weil es für mich unverrückbar vorhanden ist. Es ist ein Kohl offener Kohlewagen bei strömenden Regen bei Nacht auf irgendeinem großen Bahnhof, Güterbahnhof, bei offener Tür, aufgeschobener Tür unsere Familie in diesem Wagen und es draußen äh, ganz vereinzelte Beleuchtungen auf diesem Bahnhof, auf diesem Güterbahnhof. Das ist mein allererstes Bild. Das ist aus unserer Vertreibung aus der Tschechoslowakei im Jahre 1946 entstanden. Ansonsten kenne ich unsere vertriebenen Geschichte aus den Aufzeichnungen meiner Eltern. Und das ist eine Geschichte für sich selbst, es erinnert mich, was wir jetzt aktuell in dem, mit dem Krieg erleben. Und es kommt etwas, weil Sie sagen, welche Erinnerungen habe ich? Offensichtlich habe ich eine Erinnerung, die, an die ich im Unterbewusstsein oder aus dem Unterbewusstsein plötzlich herauskommen, wenn ich die Bilder der Vertriebenen sehe. Dann habe ich, ich habe es meiner Frau äh, erzählt, dann habe ich plötzlich das Gefühl bekommen, das kennst du. Das ist die Aktualität, der Bezug auf, die, auf den Krieg, der jetzt stattfindet. Ansonsten äh, muss ich sagen, ist in dieser Vertreibung ähm, wäre ich mit meinem Bruder fast gestorben, denn äh, ich bekam Typhus, das weiß ich aus den aus den Aufzeichnungen meiner Eltern. Ich bekam Typhus und meine Mutter hat im Typhuslager nicht nur uns, sondern die ganze Gruppe gepflegt und sie wurde selber nicht krank und hat uns das Leben gerettet, zum zweiten Mal das Leben gegeben. Mhm. Das ist die Aktualität aus der Vertreibungsgeschichte unserer mhm. Familie.
0: Mhm. Haben Sie eben kurz erwähnt, ähm Ostraff ist ja auch die Partnerstadt von Donetsk in der Ukraine. Was empfinden Sie bei den aktuellen Bildern, die uns gerade erreichen?
1: Habe ich eben geschildert, was ich da sehe. Ich äh, werde erinnert eben an diese überstandene Zeit unserer Familie. Das ja. ist ganz, ganz nah, ganz aktuell. Und das, ja, wie soll ich sagen, wir können praktisch nichts machen. Aber ich sehe äh, die Aufnahmebereitschaft der Geflohen in unserem Land. Und sowas haben wir ja auch im Jahre 46 in Deutschland erlebt. Wir wurden aufgenommen und es wiederholt sich im Grunde genommen das, was wir selber erleben mussten. Mhm. Wo sind Sie da erstmalig gelandet in Deutschland? Ähm, wir sind äh, in Hessen gelandet, äh, in einem winzigen Dorf in Wetzlar mhm. oder bei Wetzlar, mein Vater hatte in der Tschechoslowakei einen Großteil eines Stahlwerkes geleitet. Und äh, er schildert eben in seinen Memoiren oder Aufzeichnungen dieser Vertreibung, er schildert, eher, wie er mit einer Gruppe von 20 Leuten aus diesem Werk weg ist, mit einem äh, Holzgaslastauto. Auf der einen Seite sind die Russen einmarschiert und er ist auf der anderen Seite nach Prag in das Internierungslager, wo die Familie, wo wir also schon waren, abgefahren. Mhm. Das ist das, was ich da auch erzählen könnte.
0: Mhm. Ähm, kommen wir auf die Fotografie äh, zu sprechen. Das ist ja eigentlich heute unser Hauptthema. Ähm, Sie haben 1959 eine Ausbildung zum Druckeristen in äh, Zweibrücken begonnen. Ich weiß gar nicht, ob es den Beruf heute noch gibt, aber auf jeden Fall war das irgendwo der Start. Und ein Aspekt der Arbeit hat Sie dann zur Fotografie gebracht. Das fand ich eine ganz schöne Geschichte. Vielleicht können Sie es selbst erzählen.
1: Ja, also ich muss noch ein bisschen weiter ja, zurückgehen. Mit neun Jahren wurde ich zu einer Landverschickung nach Büsum geschickt. Und dort habe ich mit meiner allerersten Kamera einer Aqua-Clack, sechs x neun Kamera mit so einem runden Rückteil, die ersten Bilder gemacht, entwickeln lassen und verkauft. Mhm. Das waren meine ersten Aktivitäten im Jahre 1950. Mhm. Das war meine erste Begegnung mit der Fotografie und eben mit der kommerziellen Nutzung. Mhm. Also das musste auch immer letztendlich auch in der Zukunft dann weil, aber wie ich zur Fotografie kam, ähm, auf welches, auf welche Geschichte äh,
0: zielen Sie Was ab? Was ich gefunden habe, war ähm, das Entwickeln der Fotos. Das muss wohl auch irgendwie ausschlaggebend gewesen sein in der Drogerie.
1: Also Sie bringen mich etwas in Verlegenheit. Äh, ich überlege, wie kam ich überhaupt zur Fotografie, äh, die also zur ernsthaften <lacht> Fotografie? Ja. Ähm, dazu muss ich sagen, dass wir im Haus einen auch Vertriebenen in Zweibrücken wohnen hatten, mhm. der ein begeisterter Fotoamateur war. Und äh, der, äh, der im Grunde genommen hat mich dazu geführt. Und es gibt äh, die zweite Geschichte, Sie haben ja eben erwähnt, ich habe erst einen Beruf Drogist erlernt. Mhm. Und äh, das war auch in einer Drogerie in äh, Zweibrücken. Und äh, damals gab es in der Drogerie Waffenhandel. Das habe ich also auch gelernt. Aber es gab keine Fotografieabteilung, was früher zu Drugist, zur Druckistenausbildung gehörte. Mhm. Und ähm, es gehörte auch dazu, äh, dass ich äh, zweimal in der Woche in die Buchschule hier nach Saarbrücken gefahren bin, noch über eine Grenze. Ähm, und nebenbei erwähnt äh, zu, äh, für meinem Lehrer und in meiner Schultasche Pelagondosen, äh, geschmuggelt habe äh, für das neugeborene Kind. Aber dort habe ich eine auch völlig runtergekommene Dunkelkammer erlebt in dieser Drogistenschule, die Friedrich-List-Schule war das. Und habe dort, anstatt äh, bei dem Unterricht äh, teilzunehmen, habe ich dieses Labor auf Vordermann gebracht. Ja. Und in Folge dessen war ja die Tatsache, dass mittwochs immer ein Reisetag der Saarländer nach Zweibrücken war zum Einkaufen und ähm, dann kamen wir auf die Idee, wir machen eine Fotoabteilung da rein und ich habe dort eine Fotoabteilung aufgebaut und zwar auch mit der Tatsache, dass wir als Besonderheit äh, Flex verkaufen konnten. Das war äh, ein Privileg, das wir dort erzielt haben. Und das war die Firma Frank und Heidegger, die da haben wir diese Rolleikameras dort verkaufen können. Und das war mein Verdienst, dass das gegangen ist. Und schon da habe ich dann auch eine kleine Roller-Flex bekommen, 4x4-Formatik mit dem Sucher von oben. Und ich weiß, dass mir das Schauen durch das Suchobjektiv, sind zwei Objektive übereinander, durch das Superobjektiv habe ich geschaut und habe meine Freude daran gehabt, was ich durch diesen Sucher gesehen habe und letztendlich, wie es nachher dann fotografiert wurde. Und es war alles der Schwarz-Weiß-Bereich. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ich bin ja ein, ein Zeitzeuge für die fotografische Entwicklung bis in die heutige Zeit hinein in Schwarz-Weiß-Fotografie groß geworden und der Veränderung der Schwarz-Weiß-Fotografie in grafische Medien, in grafische Gestaltungsdinge und dann der Übergang in die Farbfotografie und letztendlich bis zur digitalen Fotografie. Ich habe die ganze fotografische Geschichte in mir vereint.
0: Mhm. Haben Sie das auch mal aufgearbeitet oder vielleicht noch vor, das zu machen? Ein Buch oder irgendwas? Das ist ja durchaus... Also ein Buch ist eine teure Angelegenheit und wir haben ja
1: äh, in meinem Berufsleben haben wir ein wichtiges Buch gemacht. Das ja. ist das Buch über die Ludwigskirche mit ja. dem Pfarrer Heil zusammen und unser Sohn hat die Gestaltung äh, dieses äh, Buches gemacht. Und ich glaube nicht, dass man sich noch einmal dieser Mühe unterzieht, bei dieser Vielzahl Bücher, auch ja. fotografischen Bücher, die es gibt, ja. ein Buch herauszubringen, das wirklich lukrativ sein könnte. Ansonsten äh, bin ich offen allen, äh, auch modernen Medien gegenüber, mhm. äh, um etwas zu verbreiten und das Institut für aktuelle Kunst äh, mit der Homepage über mich äh, zeigt ja im Grunde genommen meinen Werdegang mhm. ähm, und daran, dort nehme ich an, haben sie sich äh, auch mhm. schlau gemacht über mein Leben.
0: Genau. <lacht> viel Genau, also das war die die Recherche. Aber äh, Druckerist ist ein sehr ehrenwerter Beruf, aber dennoch kam es noch zu einer zweiten Ausbildung, dann tatsächlich zum Fotografen. Wie kam die Entscheidung? Später gab es auch ein, eigen, ein eigenes Fotogeschäft. also Wie kam dann dieser also, weiter äh,
1: also äh, Ja, ähm, natürlich, ich war sehr jung, als mhm. ich äh, die Druckistenausbildung begann und habe also aber schon in dieser Ausbildung festgestellt, das ist nicht mein Beruf. Mhm und habe aber den Beruf fertig gemacht, weil ich ja wusste oder gelernt habe, in Deutschland braucht man Papiere. Also diese Papiere brauchte ich. Ich habe dann hier in Saarbrücken die Drogistenfachprüfung mit vier Prüfungen, mit Giftprüfungen, alles hinter mich gebracht und habe aber zu der Zeit dann schon gesagt, nee, das ist nicht, ich will Fotograf werden. Und zwar nicht amateurhaft mir das alles selber aneignen, sondern ich will einen Lehrvertrag haben. Und bin äh, zu einem ortsansässigen äh, Betrieb gegangen, äh, die ein porträt hatten. Und habe gesagt, kann, können wir das machen? Und da sage ich, ich habe eine Bedingung. Die habe ich gestellt. Ich gehe in keine Berufsschule mehr. Aha, das kennen wir nicht. Sag ich, ja, aber das ist mein Wille. Und prüfen wir mal, ob das geht. Und dann äh, ist es über Umwege dann gegangen. Äh, und zwar... Ähm, erst wenn ich 21 Jahre alt wurde, durfte ich, ohne dass ich eine Berufsschule besuchte, auch diesen Beruf erlernen, also von der Handwerkskammer und auch nachher bei der Prüfung teilnehmen. Und so kam es, dass diese Lehre dann vier Jahre dauerte und ähm, ich dann äh, in Neustadt, und ich mir das Wissen für den Fotografenberuf mit den entsprechenden Büchern selber aneignete. so Und dann bin ich vier Wochen oder die letzten vier Male äh, vor der Prüfung in die Berufsschule nach Neustadt gefahren und habe mal festgestellt, was weiß ich eigentlich? Wie bin ich in diesem ganzen äh, Konglomerat Menschen aus verschiedenen äh, Orten äh, von Rheinland-Pfalz oder auch ich weiß nicht, ob von Saarland sonst noch jemand da war, glaube ich nicht, ähm, wo ich stehe und habe gesagt, ich weiß viel mehr und habe auch als, glaube ich, der Beste die Prüfung bestanden.
0: Mhm.
1: Und so hat sich das auch dann fortgesetzt.
0: Das heißt, die Leidenschaft wurde erst ein bisschen später eigentlich entdeckt. Ähm
1: nein, nein, die Leidenschaft, die Fotografie Oder, ist schon ne? sehr, sehr früh gewesen. Ja, also aber den Willen, das auch professionell also der, Beruf Ja, zu der machen, Wille, es perfekt zu machen. Mhm. Und das Wort perfekt steht über meinen ganzen Arbeiten perfekt, hundertprozentig nach Möglichkeit, die Perfektion zu erreichen.
0: Okay. Ähm, während dieser Zeit, also wenn ich es richtig gesehen habe, während der Ausbildung haben Sie schon als Pressefotograf gearbeitet. <lacht> ähm, da kam es zu einer glücklichen Begegnung mit einer bekannten Person. Ich spreche okay. von Konrad Adenauer, <lacht> die auch dann nochmal das Leben in eine gewisse Richtung Gelenkt hat. gelenkt hat ja
1: ja ja ähm, sie machen dann irgendwann mal eine Prüfung ja. und dann ist meine Familie ist, äh, nach Südfrankreich in Ferien gefahren und ich saß zu Hause in Zweibrücken und habe gesagt, was machst du jetzt nicht und äh, habe dann auf eine Empfehlung meines Lehrmeisters einen Mann kennengelernt äh, der mich ähm, angstellte und ich machte, ich bin einäugig, ich sehe nur auf einem Auge etwas. Der hat mir eine Stereokamera in die Hand gedrückt. Und Stereo sehe ich ja nicht. Ich sehe ja flächig. Mhm. Und ich musste Stereofotografie in den Schlössern, Bayerns Schlössern machen. Und das war, war ein tolles Erlebnis. Und wollte ich nicht messen, aber hat mich nie bezahlt. Und da habe ich das aufgehört. Aber es war ein Erlebnis, das ich auch jetzt hier in diesem Zusammenhang erwähne, weil das dazu gehört. So, Aber dann saß ich da und dachte, was machst du jetzt weiter? Und ich hatte während meiner Ausbildung einmal den Besuch von Konrad Adenauer in Zweibrücken. Es war wohl ein Wahlkampf, nehme ich an, fotografiert. Und an einem, ich glaube Mittwoch, kam eine, die Fachzeitung heraus, in der damals die Stellenangebote bundesweit herausgegeben wurden. Und ich war elektrisiert von einer Anzeige. Die Bundesregierung suchte einen Fotografen, die Bundesbildstelle, das Bundespresseamt. Und ich hatte eine kleine Mappe zusammengestellt, Bewerbungsunterlagen. Und da waren auch die Bilder dabei, die ich damals von Konrad Adenauer aufgenommen hatte. Und war am nächsten Tag donnerstags, oder war es Freitag, pff, jetzt es mir nicht fest, ich war jedenfalls persönlich mit meiner Mappe dort erschienen und habe also nicht einen langen Brief geschrieben, sondern stand an der Haustür und ich hatte das Glück, dem Chef gegenüber zu sitzen ja. und konnte mich einbringen als Person, wie eben auch mit meiner Mappe. Und dann gab es ein ganz besonderes Ereignis. bin nach Hause gefahren, ja, wunderbar, prima und ich, meine Bewerbung lag dort. Und es war wohl einzig, Deswegen ist dann eine Sache passiert, die ich immer wieder erzähle und die ich als Wunder bezeichne. War für den einen tragisch, für mich vom Vorteil. Es war damals üblich, Staatsbesuche in Deutschland zu machen, wie später sie auch waren, wie ich sie auch begleitet habe. Es war der Kaiser von Helassi, der Kaiser von ähm, ja, Lassi so hieß er, von Äthiopien war äh, da. Und die sind mit einem Staatszug äh, durch Deutschland gefahren. Und da ging durch die Nachrichten ein Ereignis in Garmisch-Partenkirchen ist der Fotograf der Bundesregierung beim Abfahren des Zuges wo er schnell aufspringen wollte, man fotografierte dann den winkenden am Fenster und dann fährt der Zug an und dann springt er an und die Fotografen, die Journalisten haben ja solche Kisten an Geräten um sich hängen, ist abgerutscht und ist zwischen Zug und Bahnsteig gefallen und wurde schwerst verletzt. Das ging durch die durch die Nachrichten. Montag früh rief mich dieser Chef der Bundesbildstelle an, sagte, heißt, da können Sie morgen ihren Dienst hier antreten. Sag ich, klar, mache ich sofort. habe mein Zeug gepackt und war am Dienstag früh in der Bundesbildstelle und wurde angestellt und wurde Fotograf der Bundesregierung. Mhm. Für den einen Pech,
0: für mich Glück. Und es war eine super Zeit, die ich in Bonn verbringen konnte. Und das interessiert natürlich uns Zuschauer besonders. Er hatten ja einige Persönlichkeiten dann sozusagen vor der Linse. Gibt es da ein, zwei Anekdoten, die Sie vielleicht erzählen können? Königin Elisabeth war ja, glaube ich, auch dabei, habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, also, ähm, ja, äh, was war meine Position dort? Bildjournalismus, das eine. Bildjournalismus, also äh Ereignisse fotografieren. Und ich war überwiegend zuständig für die Fachfotografie. Ich hatte ja eine fotografische Ausbildung für die Fachfotografie. Also immer, immer dort, wo es künstlerische Sachen gepaart mit perfekter Fotografie zu tun hatte und nicht mit Zufallsfotografien, wie es oftmals der Journalismus ist, dafür war ich zuständig. So, und ähm, jetzt wollen Sie ein besonderes Ereignis sehen. Ja, es gibt also ein besonderes Ereignis. Es war ja nicht nur Adenauer mal mein Chef, sondern auch Erhard. Mhm. Ähm, und ich war bei einem Empfang bei Erhard. Und in diesem Raum gab es einen ganz großen Teppich mit einem Medaillon in der Mitte. Und genau in der Mitte stand Erhard in seiner gedrungenen, etwas kräftigen Figur. Und ich stand hinten dran und hatte in meiner Leica ein Spezial-Weitwinkelobjektiv. Und ich habe das fotografiert, wie er in der Mitte steht, mit dem ganzen Medaillon in der Mitte und die Leute drumherum. Ein super Bild. Und dieses Bild hat nachher in der World Press-Fotografie einen Platz bekommen. Das mhm. ist auch eine ganz große Auszeichnung gewesen von einem Bild von uns. Mhm. Ja, und ansonsten habe ich äh, die äh, Abschlusszeit von Adenauer im, äh, als Bundeskanzler erleben dürfen und auch die Zeit mit Erhard. Und äh, dadurch, dass ich ja aus, aus Zweibrücken kam oder nahe der französischen Grenze herkam, hat man mir zugemutet, dass ich perfekt Französisch rede und war immer für den französischen Raum zuständig. Und wenn er hat nach Paris fuhr, er fuhr mit dem Sonderzug. Da durften wir nicht mitfahren, weil wir eine zu niedrige Gehaltsstufe waren, sondern wir mussten mit also Übersetzer und alles, was als Tross mitfährt, hat nicht im Sonderzug äh, fahren dürfen, sondern ist mit dem normalen Bummelzug hinterher gefahren <lacht> oder vorweggefahren. Ähm, da war ich äh, dann immer dabei und ähm, bei diesen Besuchen eines äh, Kanzlers in, ähm, im LLC-Palast, Gab es dann diese Menüs, die abendlichen Essen mit entsprechenden Reden, sieht man auch heute noch hier und da mal eben im Fernsehen, wenn dann die Reden gehalten werden und das ist zu fotografieren. Und dann wird da lang gegessen und dann gibt es auch einen Fotografen äh, im Elysee-Palast, auch einer, der wie ich angesiedelt war als Staatsfotograf oder als offizieller Fotograf. Und dann sind wir in der Zwischenzeit, während die gegessen haben, sind wir durch den ganzen Elysee gelaufen. Er hat mir das alles gezeigt. Und da müssen Sie sich vorstellen, da ist eine Riesentafel und dann ist ein Vorhagen. Und wir waren dahinter. Wir waren dahinter, da waren auch die Sicherheitsleute, all das. Und er ist mit mir durch den ganzen Elysee-Palast gelaufen. Und das mhm. war natürlich ein großes Ereignis. Und dann, vielleicht spielen Sie auf das an, dann wurde Adenauer in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Von Charles de Gaulle. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, eine sehr hochkarätige Zusammenkunft, die Akademie der Wissenschaft aufzunehmen, aufgenommen zu werden, war ein ganz großes Ereignis. Und das ist äh, so in meiner Erinnerung eine große Glaskuppel. Und dann sitzen da drin in großem Rund sitzen die ganzen äh, honorischen Personen. Und in der Mitte sind zwei Stühle. Auf dem einen saß Charles de Gaulle, auf dem anderen Adenauer. Und ich war der einzige Fotograf, der zugelassen war. Und da war noch ein Kameramann dabei mit 35 mm Handkamera. Und ich habe das fotografiert. Und zwar nicht nur mit meinen Kameras. Und ich erinnere mich auch, ich habe dort, glaube ich, erstmalig Farbfotografie gemacht mit der Rolleiflex, Flex, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und, aber auch mit Kleinbildkameras schwarz-weiß fotografiert. Aber ich war behängt mit lauter Kameras, von den Fotografen, die nicht hinein durften. Okay. Das nennt man Pool-Fotografie. Mhm. Und ich bin also nur so rumgeflitzt mit meinen Kameras, eine runter die nächste hoch und habe also zig, zig Aufnahmen von diesem Ereignis gemacht. Und als das nachher zu Ende war, bin ich raus und dann wurden mir die Kameras von den Händen gerissen und die wurden dann wegge weggebracht zum Entwickeln. Es war ja damals keine elektronische Fotografie mit sofort zur Verfügung stehenden Bildmaterial, sondern alles Filme, die mussten entwickelt werden. Das war die Poolfotografie. Und die Bilder, die dann um die Welt gegangen sind, von diesem Weltereignis, waren alle von mir. Nur stand nicht Gerhard Heisler drunter.
0: Okay. Ja, so ist das. Ja, das sind mit Sicherheit außergewöhnliche Erlebnis, weil so nah kommt ja in der Regel niemand an solche Persönlichkeiten ran. Ne? Es gab keinen Botschafter, es gab keinen Minister, der nicht durch meine Kameras gelaufen ist. <lacht> Ja, ich hatte
1: als erstes auch, als erst, erst zum ersten Mal ein Blitzstudio in Bonn im Bundespressebeamt mhm. eingerichtet, in einer Baracke, in einer Baracke nahe des Bundestages. Habe, wurde in der Baracke erstellt und dort habe ich zum ersten Mal ein Blitzstudio in Betrieb genommen von Mannesmann. Das war, also ich erinnere mich noch, wie das dann das knatterte und machte, denn die Blitzröhre, die hat ein Knatterlicht abgegeben. Man musste ein Einstelllicht haben und das war eben ein Knatterlicht, das von mannesmann demark entwickelt wurde. Und äh, dieses äh, Gerät äh, war sowas von laut, aber ich habe saubere Farbfotografie machen können. Jeder Botschafter, der raus ist. Jeder Minister, alles ging durch meine Kamera. Mhm. Und nicht nur durch die 6x6 Kameras, die wir überwiegend hatten, das war ein Haselblatz, äh, sondern eben auch durch meine Leica. Mhm. Und meine Leica begleitet mich bis heute, wir haben vorhin davon gesprochen, dass ich schon in ähm, meiner Lehrzeit mein Geld verdient habe mit Arbeiten in ähm, für eine Zweibrücker Zeitung, das war der Pfälzer Merkur damals. Dort bekam ich also für die äh, Bilder, ich habe es nie vergessen, 6 Mark für ein Bild, äh, was ich dann bei Karnickelzuchtvereinen oder sonst wie gemacht hatte. Ich hatte ein winziges provisorisches Labor bei mir im Zimmer eingerichtet. Und dann erinnere ich mich noch daran, ähm, ich habe die, die Bilder, die Filme entwickelt, dann einen Abzug gemacht, meistens in der Größe eins zu eins, also so kleine sieben mal zehn große Bilder und bin auf dem Fahrrad mit dem Bild an der Lenkstange zum Trocknen zur Redaktion gefahren, damit ich dort um sechs Uhr da war, damit die Bilder in die Redaktion gekommen sind. Mhm. Und das war mein, und damit habe ich mit diesem wenigen Geld, was ich bekommen habe, mir dann nach und nach eine Leica-Ausrüstung, eine Leica M3 gekauft. Denn in dem Geschäft, in dem ich Fotografie gelernt habe, haben wir die Leica vertreten. Und das war für mich und bis heute eines der besten Kameras, die, die ich überhaupt besessen habe. Und das ist mein, ja, mein, wie nennt man das? Also mein, so kann mm. man das sagen.
0: Mm. Ja. Wahnsinn, heute alles unvorstellbar. Wir haben eben kurz darüber gesprochen, es gab auch eine Meisterprüfung im Fotografenhandwerk. Ich glaube, da hat Adenauer auch nochmal eine Rolle gespielt. Habe ich das richtig gesehen?
1: Also Sie haben recherchiert, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Sie haben recherchiert.
1: Also, ähm, ja, ähm, natürlich wollte ich meinen Beruf abschließen und der Beruf... Ähm, das sagen wir so: Ich war lange Zeit in Bonn und den Bildjournalismus kannte ich sehr gut. Und man musste sich zur Meisterprüfung nach Hamburg. Das war die Bundesfachschule für Meister, für die Meisterprüfung anmelden. Das war ein Jahr, war Anmeldezeit davor. Und das habe ich gemacht. Wurde auch angenommen. Aber ich hatte noch ein Jahr Zwischenzeit dazu. Und dann habe ich sagte, Was mache ich denn mit dieser Zeit? Ich muss eigentlich was noch dazulernen, denn das, was ich in Bonn habe lernen können, wusste ich. Da gab es nichts Neues. Und da gab es zwei äh, Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit war, da ich ja hier auf der Friedrichs-List-Schule als Drogist war, habe ich äh, die, äh, die Schüler von Professor Steinert gesehen, wie sie mit ihrem Haselblatz äh, durch Saarbrücken gezogen sind. Und man muss dazu sagen, die Fotografie durch Professor Steinert war das Mekka der Welt für die Fotografen. Das muss man sich mal, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Steinert hat die subjektive Fotografie mit Schmoll Eisenwert äh, dadurch äh, zur künstlerischen Fotografie entwickelt. Und das war Steinert. Und Steinert war wirklich das Mekka derjenigen, der in der Fotografie, in der Fotografie was werden wollten. Und dann wurde die Schule geschlossen oder halbiert und die Fotoklasse wurde, wurde geschlossen. Und nur noch ein Rest der Werkhundschule äh, ist Rest geblieben. Und Steinert ist zur Volkshochschule nach Essen gegangen. Und jetzt komme ich dazu, jetzt habe ich gesucht, was kann ich noch lernen? Und da habe ich gesagt, jetzt fahre ich zu Professor Steinert, habe meine Sachen geschnappt und habe einen Termin geben lassen und stand bei ihm vor der Tür. Und er hat mich aufgenommen, hat meine Geschichte gehört, und da habe ich natürlich auf Saarbrücken Bezug genommen, und das da hat sich der Kreis geschlossen. Und dann hat er sich das sehr genau angehört und hat äh, sich meine Sachen, hat mein, bis daher meinen fotografischen Lebenslauf äh, beobachtet. Und dann sagte er mir: Herr Heißler, Sie können bei mir studieren. Sofort können Sie anfangen. Aber ich setze voraus dass Sie in der vierjährigen Studienzeit nicht Geld nebenher verdienen müssen, dass Sie eine Leica haben, die hatte ich, dass Sie eine Mittelformatkamera haben, die hatte ich nicht und dass Sie eine Großbildkamera haben. Das, was man so alles braucht. Da habe ich gesagt, Professor Steinert, ich habe keine reichen Eltern. Das geht nicht. Da muss ich äh, darauf verzichten. Aber darf ich bei Ihnen noch diesen Tag verbringen, um zu sehen, was machen ihre Schüler. Und das war ein Segen. Warum? Weil ich gesehen habe, was die machen, zu was die ausgebildet wurden. Nämlich zum Bildjournalisten. Und die wurden nachher auch Fotografen für die großen Illustrierten, die es damals waren und wurden überwiegend Kriegsjournalisten. Ja, Also Reportagefotografie, von Kriegsereignissen. Das war deren Zielrichtung. Und das war nicht meine Welt. Ich Bildjournalismus war nicht meine Welt. Wissen Sie, das Kämpfen bei, ähm, bei solchen Zusammenkünften, wo 30, 40, 50 Fotografen auf einem Haufen stehen und Kameraleute dabei und Stative. Kampf ohne Ende um den richtigen Platz. Das war nicht meine Welt. Ich konnte und wollte gestalten mit, mit Vorbereitung. Und nicht den Moment abfassen, passen, wo also jetzt das Handshake war, diese berühmten Handshake-Bilder, die ich gehasst habe, mhm. irgendwann nicht mehr mochte. Mhm. Ja, und da habe ich gesehen, das ist nicht mein Weg. Steinert hatte sich völlig verändert in seiner Gestaltung. Er wurde ja berühmt mit Schwarz-Weiß-Fotografie und er machte dort Farbe und von Farbe hatte keine Ahnung. Da hatte ich mehr Ahnung als er. Und, ähm, denn ich habe das erste Farblabor in meinem Ausbildungsbetrieb eröffnet. Also ich war da in diesem Metier und in der Entwicklung immer voran. Ja, dann gab es die zweite, eben erwähnte zweite Errichtung. Und meine Schwester hat äh, mein Leben äh, bis heute massiv begleitet. Und sie war damals äh, Absolventin der Grundlehre bei Professor Hollweg hier äh, in der damaligen äh, Werkkundschule. Und hat gesagt, sprich doch mal mit dem. Und da war ich im Dezember des äh, Jahres, weiß ich auch noch nicht mehr, 65, äh, war ich bei ihm, habe mit ihm gesprochen. Und dann kam Professor Sessler rein, der damals die äh, Schule leitete. Und dann haben die gesagt, ja, wir können bei uns anfangen zu studieren. Und ich hatte kein Abitur und das war gar nicht so einfach. Aber ich bekam die Genehmigung, die Genehmigung äh, aufgrund meiner Ausbildungen und meines Werdeganges äh, bei, äh, bei äh, Professor Holweg damals noch nicht Professor. Das war damals noch einfache Lehrer. Mhm. Aber bei Oskar Hollweg äh, zu studieren. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt sitze ich in einer Klasse mit 40, 50, in einer Klasse mit 40, 50 Arbeitstischen und sitze an einem Blatt, weißen Blatt Papier und muss auf dieses weiße Blatt Papier sogenannte Abtönungen machen. Abtönungen sind die, äh, die Visualisierung von Schattenwürfen von einem Blatt, was einem weißen Blatt das auf einem weißen Blatt liegt. Und das können Sie nur sehen, wenn Sie an den Rändern schatten. Das nennt man dann Abtönungen, die man machen musste. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dieses äh, gemacht und habe ähm, auch, und da, heutzutage stellt sich das als Segen heraus, in dieser Klasse fotografiert. Und jetzt gehe ich auf die heutige Zeit, auf die letzten zwei, drei Wochen zurück. Holweg wird in zwei Jahren 100 Jahre alt. Und seine Witwe, die Frau Meves, beabsichtigte einen Oeuvre katalog über seine Arbeit, über seine Arbeiten. Und dazu zählen diese plötzlich sehr wichtigen Bilder. Und die habe ich in meinem Archiv. Sie sind da und ich habe sie digitalisiert und ihr zur Verfügung gestellt. Also jetzt schließt sich auch wieder mal ein Kreisbogen. Das kann ich so alles erzählen. Mhm. Diese Geschichten sind äh, plötzlich wichtig geworden.
0: Mhm.
1: Grundlehre, Hollweg, auf, unter unterbrochen, Anschließend äh, nach Hamburg, meine Meisterprüfung auch wieder als einer der Besten bestanden. Und jetzt kommt ein schneller Schritt. Mein Studium habe ich verdient, nicht durch meine Eltern, die konnten das nicht finanzieren, sondern ich habe bei der Landesbildstelle Samstag, sonntags äh, Schul-Diapositive hergestellt, um, die, um den Unterricht zu gestalten bei Schulen. Ich habe also auch, Lischke war damals dort, als Angestellter und Lischke ist ein Spezialist für Schwarz-Weiß. Der ist ein Schüler von Steinert gewesen und er wusste mit Farbe nichts anzufangen. Und ich habe Farbdiapositiv-Serien hergestellt für die Projektion in Schulen für die Unterrichtszwecke und habe mir damit mein Geld verdient. Damit habe ich gelebt und davon habe ich gelebt. Und äh, der Herr Planz, der damals, der die äh, Bildstelle leitete, sagt, ich freue mich drauf, ich stelle jetzt in meinem über den Landtag in meinen Etat für Sie so und so viel tausend äh, Mark ein. Und ich freue mich auf äh, das Zurückkommen mit mehr Wissen äh, durch die Meisterprüfung. Gut, und dann bin ich stolz wie ein Spanier zu ihm gekommen, sitze ihm gegenüber am Schreibtisch und sage, hier ist mein Meisterbrief. Aha, und dann war er ganz komisch, ich habe es nicht vergessen. Ach, da heißt er, ich muss immer sagen, der Landtag hat mir, das Geld gestrichen. Ich habe kein Geld für sie. Und da stand ich wieder auf der Straße. Also Was machst sie jetzt? Und dann, langer Rede, kurzer Sinn, ich habe mich sofort selbstständig gemacht, hier mhm. im Saarland. Und habe ab diesem Moment einen kometenhaften Aufstieg im Saarland mit der Fotografie erleben können dürfen. Und vielleicht ein Beispiel, da habe ich auch nie vergessen, einer der ersten Aufträge, die ich hatte, stehe vor der Tür pünktlich zu dem Moment, wo wir verabredet hatten mit dem Auftraggeber. Und er sagt er, wie, ein Fotograf ist pünktlich? <lacht> das war ein Markenzeichen von mir. Ja. Und das werden Sie auch gemerkt haben, als wir hier reinkamen, war es exakt 14, äh 13 Uhr, wo wir verabredet waren. Mhm. Das ist einfach ein, ein Markenzeichen gewesen und geworden. Und es gibt das zweite Markenzeichen, wenn ich heute etwas fotografiert hatte, habe ich in der Nacht gearbeitet und habe es am morgigen Tag abgeliefert. Das war die Welt der Schwarz-Weiß-Fotografie, selber entwickelt, selber Abzüge gemacht und am nächsten Tag geliefert. Mhm. Das war eines der Geheimnisse meines Erfolges und dann mussten natürlich die Bilder auch gut sein. Das war ein wichtiger mhm. Punkt, auch natürlich logisch. Fleisch. So,
0: jetzt fragen Sie mal weiter. Genau, Fleiß, die guten alten Tugenden halt. Wir haben ja eben kurz äh, schon so ein bisschen die Entwicklung der Fotografie angedeutet. Heute, also, es hat ja damals viel Geschick, äh, ge gebraucht, ein Bild zu machen. Man muss vielleicht auf die Lichtverhältnisse genau achten. Es ist ein Handwerk, ein Ausbildungsberuf, mit dem man auch Meister machen kann. Heute erscheint es mir so ein bisschen umgekehrt zu sein. Man macht 100 Millionen Fotos und in der Postproduktion entsteht dann sozusagen das Bild. Sehen Sie sich da irgendwie nach den alten Zeiten? Vermissen Sie das oder sagen Sie, letztendlich kommt es aufs, aufs Endprodukt an und aufs Motiv vielleicht auch nur?
1: Sie geben mir so viel Stichworte, ich weiß gar nicht, wo ich einhaken soll. Ich weiß gar nicht, wo ich einhalten soll. Ähm ja, ich beobachte natürlich, was passiert in der Fotografie. Ich war ja nachher auch sehr vom Berufsverband gefordert. Ich habe verschiedene Ehrenämter, Prüfungsausschussvorsitzende, Meisterprüfungsausschussvorsitzende im Berufsbildungsausschuss, im Bundesgebiet, überall tätig gewesen. Also sehr viel Ehrenämter habe ich bekleidet, auch Gesellen, auch Fotografen, Vorsitzende der Fotografen hier im Land. Also ganz viel in diese Richtung. Ich beobachte also, was passiert heutzutage in der Fotografie. Und nachdem der Meisterprüfungszwang abgeschafft wurde, in Klammer gesprochen, ein Verbrechen an dem deutschen Handwerk, Klammer zu, äh, ist dieser Beruf ab diesem Moment gestorben. Das ist meine feste Überzeugung, es gibt keine vernünftige Ausbildung mehr, keine Grundlagenausbildung mehr, sondern es gibt mehr oder weniger mehr Leute, die sagen, so, ich hänge mir jetzt eine Kamera um und ich bin jetzt Fotograf. Aber es fehlen die Grundlagen. Es fehlt dass die Geschichte der Fotografie, fehlt das Wissen, was mache ich. Und natürlich wird es erleichtert durch die elektronische Welt, durch den Computer, den Mac, auf dem ich Bildbearbeitungssysteme habe. Aber ein Mac ist nichts anderes, wie eine Dunkelkammer früher war. Ganz genau das Gleiche. Auf dieser Dunkelkammer und den äh, Teilen, die es früher gab, also Umwandlungen in Strichformaten, in Solarisation, Isohelie, alle diese Dinge, die... Äh, vorhin haben wir das Thema äh, Adenauer noch nicht abgeschlossen gehabt. Mhm. Ähm, diese ganzen Dinge, die kann man am Computer machen, aber es fehlen die Grundlagen. Also diese Fachfotografie, wie ich sie noch machen konnte, über ja, über 50 Jahre war ich ja hier selbstständig, äh, die äh, geht verloren, die ist einfach verloren, das ist vorbei. Und es gibt mehr nur noch äh, den ernsthaften Amateur, ja. Und es gibt die gewollt Fotografen. Aber ich komme noch mal auf die Isolier zurück, weil es eine Gestaltung ist und weil ich das vorhin vergessen habe. Es gibt das Ereignis, äh, Adenauer ist durch meine Leica gelaufen, die ich auch hier mitgebracht habe. Sie werden geblendet. Okay. Die Sonne blendet sich. Äh, dieses Negativ habe ich verwendet und habe daraus ein Meisterstück gemacht. Mhm. In Hamburg. Und das ist eine auch eine Geschichte, die damit zusammenhängt. Ich habe daraus eine Isohilie gemacht. Isohilie heißt, ich habe ein schwarz-weiß Negativ und wenn man so will, gibt es darin tausend verschiedene Helligkeitsstufen vom Weiß über verschiedene Graustufen bis zum Schwarz. Und die Isohilie ist eine handwerkliche Tätigkeit, die zieht aus diesen tausend Grauwerten, zieht sie fünf oder sechs verschiedene heraus, verschiedene Stufen. Und äh, legt die dann wieder zu ein, übereinander. Das ist eine handwerkliche Tätigkeit. Und das führt dann zu einer gestalteten Fotografie. Und eine solche habe ich über Wochen lang als Meisterstück von Adenauer gemacht. Und als ich es fertig hatte, an dem Tag ist er gestorben. Mhm. An diesem Tag ist er gestorben. Habe ich nie vergessen. Mhm. Also er, er ist an diesem Tag gestorben, an dem ich das Meisterstück von ihm gemacht habe. Und das gibt es heute noch dieses Meisterstück. So, jetzt wo bin ich jetzt abgewichen?
0: Ähm, genau, wir waren bei der Entwicklung der Fotografie halt, ob das die Frage war, ob sozusagen ähm, letztendlich das Endprodukt zählt, äh, dass man das Motiv oder ob, ob dieses, durch dieses ähm, Ende der handwerklichen Tätigkeit hat was verloren gegangen ist. Das war so mehr oder weniger die Frage. Ja, also der Verlust ist, äh, für
1: ich diagnostiziere, dass die eigentliche Fachfotografie gestorben ist oder am Sterben ist. Und ich resümiere über mein fotografisches Leben, dass ich die Entwicklung der Fotografie ja alle mitgemacht habe und oftmals an erster Stelle mitgemacht habe, die verschiedenen Bewegungen mitgemacht habe. Und dazu zählt zum Beispiel... Das Sichtbarmachen von Nicht-Fotografierbarem. Beispiel, Herr Heißler, können Sie, die ZPT war das damals, Herr Heißler, können Sie die Informatik unserer Universität sichtbar machen? Und ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. ja. Ich äh, sage, ich ich will das prüfen und bin an die Universität zur Informatik und hatte von Informatik keine Ahnung. Ich hatte ja. wohl in der Fotografie durch die Mitarbeit bei der GWSA die Lochstreifen. Sie werden unheimlich geblendet. Sie, gut. Sollten den Platz ver <lacht> <lacht> Sie sollten den Platz äh, ver ja, verlassen. Oder, <lacht> oder wir müssen streben. hier den Vorhang runterziehen. Ja, äh, ich sitze wunderbar, die, die Sonne scheint. Also können Sie das visualisieren ich erzähle das nur als Beispiel ja. ich habe viele diese Dinge gemacht können Sie das visualisieren ich bin an die uni habe gesehen dass dort nicht nur eine informatik existiert sondern 24 mhm. 24 Sparten der informatik und sagt willen oh und das ist geistesarbeit und wie wollen sie etwas geistesarbeit einen geist fotografieren mhm. das geht nicht also bin ich darauf gekommen nachdem ich tagelang, wochenlang mit den einzelnen Instituten oder mit den Assistenten der Professoren mich schlau gemacht habe, was die da machten. Und es waren immer die Assistenten, bis auf einen Professor selber. Das war der Professor Walster. Der saß mir persönlich gegenüber. Und das habe ich nie vergessen. Die anderen alles, waren alles Assistenten, die mir erklärt haben, was sie in ihrem Institut machen. Und ich habe sie so lange gequält, bis sie mir auf gut Deutsch sagten, was sie machten. Denn erst dann konnte ich es verstehen. Da war zum Beispiel der Beginn der Navigation. Das gab es damals noch nicht. Aber dort war das bereits in Vorbereitung. Und dann habe ich Navigation visualisiert. Oder es gab äh, den sprachgesteuerten Computer für Leute, die an einem Förderhäuschen saßen und über den Computer gesagt haben, also bitte öffnet diese Schranke jetzt. Das waren Sachen die ich dann visualisieren konnte und dann war das Ergebnis eines jeden Gesprächs war eine Zeichnung, die ich angefertigt habe, auf der ich skizziert habe, was ich verstanden habe und habe dann, dann das, was ich schon in meinem geistigen Auge hatte, aufgemalt und habe gesagt, ist es das, was Sie mir eben erklärt haben?
0: Mhm.
1: Und wenn er ja gesagt hat, so, dann habe ich gesagt, so und jetzt geben Sie mir einen Satz als Bildunterschrift. Und das konnten die meisten nicht machen. Mhm. Sie konnten keinen Satz finden. Das vergesst das. Ich habe das nie vergessen. Das ist 40 Jahre her. Es war nicht möglich, eine Bildunterschrift ohne diese Bilder zu bekommen. Und wenn ich heute diese Bilder sehe und meine Zeichnungen gucke, stimmen die genau überein. Und diese Bilder wurden rein ohne Computer gemacht. Nur handwerkliche Arbeit. Samstag, Sonntag ungestört Vorbereitung. In der Woche davor war es das, es waren lauter Einzelbilder. Und diese Einzelbilder musste ich dann über den Vergrößerer auf einen Film, auf einem Planfilm, so nennt man das, auf einem DIA-Planfilm, musste man die einzelnen Dinger belichten. Das ging dann so vor sich, ich habe im Vergrößerungsgerät die Größe eingestellt die Filterung eingestellt, ein Blatt weißes Blatt Papier drunter gelegt gehabt, genau die Größe des Gerätes, die Höhe des Gerätes, welche Blende, welche Belichtungszeit, welche Filterung draufgeschrieben, das weiße, weiße Blatt Papier weggenommen, den Film geholt, hingelegt, belichtet, Film weggenommen, das Papier wieder hin und das Nächste. Und so sind, ich habe zum Beispiel so etwas, und das vergesse ich nie, für den Saarischen Rundfunk gemacht. Das war zuerst einmal Mal Fernsehen, und Hörfunk in einem Bild. Da war auf einem Bild, habe ich 100 Belichtungen auf einen Film gemacht. Und wissen Sie, wenn dann eine von diesen Belichtungen falsch ist, können Sie die ganze Arbeit wiederholen. Mhm. Das äh, war eine. Und so bin ich also zu dem äh, als Spezialist dazugekommen, als einer der ersten in der Bundesrepublik sogenannte analoge Composings zu machen. Mhm. Und dann gab es dann die Ausstellung, Ausstellung in Coburg, 175 Jahre Fotografie und da habe ich die deutsche Industriefotografie vertreten. Neben den Größen der deutschen Fotografie, also Charlotte mhm. und, und, und alle die Größen, waren vertreten. Und ich aus dem Saarland als Industriefotograf vertreten. Eine große Ehre.
0: Mhm.
1: Und da gibt es auch da wieder eine Geschichte dazu. Der, der, Saarlind, der, der Bayerische Rundfunk hat einen Beitrag darüber gebracht und hat als letztes gesagt... Und das einzig Neue, das es gibt, ist das, was der Herr Heißler gemacht hat. Mhm. Als Beispiel erzählt, ich war immer wieder Vorreiter. Und als dann äh, der Computer bei mir Einzug fand, habe ich dann viele Dinge auf dem Computer gemacht. Das, der Schritt war gar nicht so weit, nur die Finanzen. Zunächst einmal waren diese elektronischen äh, Geräte Kosten Millionen. Diese Apparate, die habe ich in Hamburg im im Kreativbunker gesehen, dort standen in einem klimatisierten Raum vielleicht 20 hochleistungsfähige Rechner und habe ich gesehen, was die machten. Die haben zum Beispiel für BMW ein fotografiertes Auto umgearbeitet in eine Version, wie sie in Japan zum Beispiel war. Also andersrum das Lenkrad, äh, andere Spiegel dran, andere Beleuchtungen dran, alles. Das wurde damals dort schon gemacht. Und da sage ich, das also, ist wunderbar, was man macht, aber das, das kann da nicht sein. Und als dann die Geschichte in die Gegend von 100.000 Euro, 100. Euro kam, habe ich gesagt, jetzt wird es interessant. Mhm. Und ich hatte als einer der ersten elektronische Bildbearbeitung in Deutschland gemacht. Und damit äh, und der der Schritt für mich war nicht so weit, nicht so groß, weil ich vorher schon analoge Fotografie gemacht hatte, äh, analoges Composing gemacht hatte und jetzt konnte ich es über den Computer machen. Aber da habe ich festgestellt, dass nicht alles über den Computer ging, mhm. nicht alles. Und ich musste dann dann kombinieren handwerklich hergestellte Dinge, Verwischungen ist ein Markenzeichen von mir zum Beispiel, Verwischungen gingen nur über das Analoge, dann musste ich das einscannen und habe es dann in die digitale Welt überführt.
0: Mhm. Machen wir vielleicht nochmal, das ist mir gerade äh, aufgefallen, einen Schritt zurück und zwar das richtige Bild. Also es gibt ja viele Bilder, die sehr bekannt sind und bekannt geworden sind. Wir haben mit Sicherheit auch welche dazu beigestellt. Wie ist das bei Ihnen? Äh, ist das der schnelle Finger, dass man äh, irgendwie sieht, okay, das da ist jetzt die Situation, das ist das Bild? Oder haben Sie das Bild vorher schon irgendwie im Blick und Warten so ein bisschen drauf, dass die Situation vielleicht entsteht. Also da
1: müssen Sie wissen, dass es ja in der Fotografie alle möglichen Sparten gibt. Mhm. Der richtige Moment des Draufdrückens ist das typische Bild eines Journalisten. Mhm. Dazu gibt es auch viele Geschichten, aber die lasse ich mal, sonst, für, sonst sitzen wir um 5 Uhr noch hier. Meine Welt war die gesteuerte Fotografie, mhm. die bewusst Gemachte Fotografie. Ob das jetzt ein Abbild war, ein klares Abbild von etwas, dann musste dieses Abbild aber auch so perfekt sein. Wir haben vorhin das Stichwort Beleuchtung gehabt. Es musste die Beleuchtung stimmen. Es musste die, die, die Kamera stimmen. Welche brauche ich für diesen Zweck? Es musste vorbereitet werden und dazu halfen mir meine. Ich hatte fünf Mitarbeiter, die alle mitgearbeitet haben an einem Bild möglicherweise mitgestaltet haben oder als Hilfskräfte mit sind oder meine Frau in den späteren Jahren, wenn wir durch für einen Kunden durch die Welt geschickt wurden, das hatten wir Gott sei Dank und ich hatte. Ich habe ein so interessantes Berufsleben. Äh, hinter mir. Und äh, die letzten Jahre war das eben, waren so interessante Aufträge äh, da, äh, durch Kunden, die uns nach USA oder wir waren äh, in Sibirien, äh, haben, ein, äh, haben am Kaukasus fotografiert. Wir haben in Moskau fotografiert. Ähm, all diese Dinge kommen mir hoch, wenn ich jetzt von den Kriegen höre. Denn in Maikop haben wir auch fotografiert. Und ähm, nur waren das ganz klar gesteuerte Sachen, also diesen schnellen Schuss, das den richtigen Moment draufdrücken. Das ist Bildjournalismus, mhm. und das hatte ich bis oben hin satt. Mhm.
0: Ja, okay. kommen wir gleich schon mal drauf zurück. Ähm, die Werke bis dahin waren sehr dokumentarisch, Personen natürlich auch, aber auch äh, Gebäude wurden erfasst. Äh, was äh, besonders heraussticht ist, ist mit Sicherheit äh, die äh, Arbeit zur Ludwigskirche, ähm, wofür es auch eine Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz gab. Das sind zwei Dinge, die haben nichts miteinander zu tun. Ja. Die Ludwigskirche war
1: das Buch, das ich mit Pfarrer Heid gemacht habe. Ich habe es vorhin ja schon mal ja. erwähnt, gemacht habe. da habe ich 20 Jahre daran gearbeitet, an, ja. diesem, an diesem Buch. Das ist die eine Geschichte, aber die, der Pfarrer Heid hat immer wieder das Fest an der Ludwigskirche arrangiert, um Geld zu verdienen für den Erhalt der Ludwigskirche. Und dann standen wir an einem runden Tisch und er sagte, wir haben jetzt eine ganze Menge hier in der Ludwigskirche fotografiert, wir waren damals noch nicht fertig. Und er sagte, äh, Und ich möchte gern über die Schlosskirche ein, äh, eine Broschüre herausbringen und dafür brauche ich die Aufnahmen äh, von dem Meistermann Kirchenfenstern. Das habe ich genau. Und das ist das Stichwort. Und jetzt ja. kommen wir, das sind zwei verschiedene Dinge. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir mal zu, wir haben gerade jetzt hin, da hat er seinen Schlüssel geholt von der Kirche, dann sind wir darüber gewandert. Und dann hat er mir äh, die äh, Kirche und hat sein Anliegen mir gebracht. Also jedenfalls war es so, dass ich dann mit meinen Mitarbeitern, einer Fotoleiter von fünf Meter Höhe äh, und Großformat, alle Kirchenfenster über 14 Tage fotografiert habe. Für nichts Kirche. Er hat mir dann dafür versprochen, für alle diese kirchlichen Arbeiten, äh, verspreche ich, kommen Sie in den Himmel. <lacht> Gut, also ich komme jetzt, ich warte noch nicht drauf. <lacht> ja, Also jedenfalls äh, also eine sehr wertvolle Arbeit für ihn. Und äh, diese Broschüre, da gibt es, glaube ich, bei mir, haben, ich habe noch zwei Exemplare. Ähm, wir haben diese Kirchenfenster aufgenommen. Mein Mitarbeiter, der Herr Reiter und ich, 14 Tage haben wir dran gearbeitet. Ich sage das deswegen, weil wir 14 Tage dafür gebraucht haben. Und dann hatte ich die Broschüre gemacht und ein paar Jahre später, ich weiß das Jahr schon nicht mehr, gab es die Wehrmachtsausstellung in der Volkshochschule neben dran, neben der Schlosskirche. Und da gab es ein Attentat drauf. Und dieses Attentat hat die Kirchenfenster zerstört. Großes Entsetzen. Ich erinnere mich an eine Sitzung, Pfarrer Heid, im Denkmalschutzamt bei Herrn Lüth und mit dem staatlichen Hochbeamt, der Herr Lutz. Und ich wurde dazu gebeten und der Pfarrer Heid sagte, "Heißt, das, Sie haben doch diese ganzen Kirchenfenster aufgenommen und es gibt keine Kartons mehr. Da Kartons nennt man die Grundlagen für denjenigen, der die Kirchenfenster gemacht hat. Mhm. Die gibt es nicht mehr, aber Sie haben doch die Bilder. Außerdem brauchen wir die zerstörten Fotos. Brauchen wir Fotos von den zerstörten Fenstern? Können Sie das machen? Montag wird ein Gerüst gestellt um die Kirche herum. Und da hat meine Frau und ich, haben wir die ganzen Kirchenfenster, zerstörten Kirchenfenster fotografiert von den gleichen Standpunkten aus, die ich ein paar Jahre vorher mit meinen Mitarbeitern 14 Tage lang gemacht habe, haben wir in einer Sonntagsnacht mit einer affenartigen Aufwand die gleichen Standpunkte nochmal gesucht, wo damals die Kamera gestanden hat und haben diese zerstörten Fenster fotografiert. Und es konnte nur der Sonntag sein, denn sobald ein Gerüst hinten dran steht, sehen Sie das Gerüst durch diese Fenster durch. Und das ging nicht. Also musste es an diesem Tag sein. Und am Montag stand auch das Gerüst da. Also das ging ruckizucki. Und ähm, so. Und jetzt konnten aufgrund der Vergrößerungen, die wir von den unzerstörten äh, Aufnahmen gemacht haben, haben wir sie versucht, eins zu eins zu vergrößern. In meinem Labor, das Fibrakrom labor haben wir die gemacht. Und dann gingen diese Vergrößerungen nach München. Ich glaube, dort war, die, war die Glas, äh, waren die Glashersteller äh, ging dorthin und es war nur über diesen Weg möglich, diese, Finz, äh, diese Fenster zu rekonstruieren. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt zwei Folgen davon. Aufgrund dieser Arbeit bekam ich das Bundesverdienstkreuz und zum zweiten kamen meine Schwester äh, die äh, Probeabzüge von diesen Meistermann-Fenstern die nicht in die Glasfabrik gingen und meine Schwester ist ja eine Spezialistin für Kunstkleider, Fotokunstkleider, mittlerweile weltberühmt. Im Moment gibt es eine Ausstellung in Neunkirchen im Arthaus, wo sie zum ersten Mal mit mir zusammen ausstellt, wo man die Verbindung sieht zwischen meiner Arbeit und ihrer Arbeit, denn sie verwendet meine Bilder für ihre Skulpturen und da gibt es mehrere Skulpturen, die aus
0: Meistermann-Fenstern bestehen. Okay, ja. kommen wir gleich noch drauf äh, zurück. Noch Einen Punkt habe ich, den ich noch ganz interessant fand. Äh, das ist jetzt auch schon ein bisschen angeklungen. Neben der, ich nenne es mal dokumentarischen Arbeit, äh, sind Sie heute eher künstlerisch unterwegs. Kann man, glaube ich, glaub ich, so sagen. Ja, nur noch. Ach, nur noch, oder nur noch. Ja. Äh, und jemand hat über Sie geschrieben, ähm, Gerhard Heißler zeichnet mit Licht. Wie kam es zu dieser Entwicklung, außer dass es vielleicht das, das eine Thema sich ein bisschen abgenutzt hat oder technische Affinität, wie kam es dazu? Also der Begriff Zeichnet mit Licht kam äh, als Titel
1: auf für eine Ausstellung, die ich hatte, ja. weil nämlich der Professor Sessler äh, bei meiner ersten Ausstellung, die ich hier im Saarland hatte, das war am Saarländischen Rundfunk, 20 Jahre Fotografie, äh, Foto Heisler für das Land und für, de, für den in Rundfunk, ähm, hat er von mir etwa 100 Bilder gewollt äh, und äh, die habe ich ihm aus dem Archiv rausgesucht und er hat die Gestaltung gemacht und dann kam er dann zurück und hatte also Bögen, wo er das aufgezeichnet, seinen Entwurf gemacht gehabt und er sagte, haben Sie eigentlich gewusst, dass Sie einen Stil haben? Soll ich, Nö. <lacht> Ja, ihr Fotografischer Stil sind Lichtspuren und die findet man immer wieder. Und tatsächlich, es ist so. Das ist ein Zeichnen mit Licht. Mhm. Also Sie finden bei ganz vielen Bildern von mir, finden Sie Bewegung symbolisiert durch Lichtspuren. Und da kommt der Begriff her, Zeichnen mit Licht. Ansonsten ist ja Fotografie mit Licht Abbildungen schaffen. Also Licht ist notwendig. Und äh, zwar Licht, äh, sichtbares Licht und ich habe auch ganz viel äh, Licht, unsichtbares Licht verwendet für verschiedene Spezialzwecke. Da fallen mir zwei ein, weil das heute gerade durch die Kriegsberichterstattung ging. Uran. Ich habe Uranstrahlung sichtbar gemacht in einem Stollen. In, Im Schwarzwald für Saarberg Ingenieure war ich in einen Stollen hineingefahren, in dem Uf, in dem ähm, Uran gewonnen wurde im im Schwarzwald in einem Stollen und ich habe es geschafft, diese Strahlungen in dem Gestein sichtbar zu machen, fotografisch sichtbar. Ein 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 tolles Ereignis und dieses habe ich das die zweite Anwendung wieder gebraucht als nämlich ähm, der Professor, der Dr. Kölsch im Saarlandmuseum mit mir vor dem, dem Gemälde von Kirchner, die Badenden lag. Und da gab es also den Verdacht, dass dieses Bild übermalt worden ist durch den Künstler. Und jetzt wollten wir beide feststellen, ist dieses Bild wirklich übermalt? Gibt es eine Vormalung davon? Und dann weiß ich noch, dann habe ich mein Studio äh, in äh, die moderne Galerie gebracht wir haben das Bild auf den Boden gestellt und wir sind auf beide auf dem Bauch gelegen und haben ganz da unten rechts oder ganz äh, links haben wir diese Stellen mit diesem speziellen Filmmaterial und mit diesem Speziallicht so beleuchtet dass ich feststellen konnte jawoll dieses Bild ist übermalt worden mhm. das sind diese Geschichten die immer reizvoll waren die für mich immer äh, ja, Herausforderungen waren. Mhm.
0: Was war noch Ihre Frage? Genau, die Frage, wie sozusagen jetzt dieser Sprung dann zum Künstlerischen kam.
1: Also, ähm, ich hatte das Glück, egal wie, die ganzen Jahre über für meine Auftraggeber frei gestalten zu können. Also immer das Wort äh, Kunst, äh, da, da bin ich etwas gespalten mit dem Wort dass ich Künstler bin, das, das müssen andere sagen. Das sage ich zu mir selber nicht. Ich sag's mal so. Also, ich habe künstlerisch frei gestalten können. Ich bin Gestalter gewesen. Ich habe vorhin schon erwähnt, die Gestaltung für die Informatik der Universität oder für den Saal in Rundfunk. Ich habe das Glück gehabt, dass ich entweder durch meine Art, Überzeugung oder wie auch immer, es schaffen konnte, dass meine Auftraggeber mit meinen Spinnereien in Anführungszeichen einverstanden waren und ich gestalten durfte und sie haben es auch bezahlt. Mhm. Denn das war keine Abbildungsfotografie und das ist mein Stichwort, mein eigentliches Stichwort. Ich wollte immer weg vom Abbild. Ich wollte die Maschine nicht abbilden. Ich denke an, äh, die Metallwerke hier in Saarbrücken. Ähm, da sagt der Firmenbesitzer, sagt zu mir, das, hier habe ich eine Maschine, sieht rot aus, ist drei, fünf Meter hoch, groß, ein Quadrat. Ähm, fotografieren Sie mir diese Maschine. Das sage ich, ja, schön. Und was macht diese Maschine? Sage ich, ja, ich kann Ihnen diese Kiste fotografieren. Aber was macht die? Ah ja, dann machen wir mal die Tür auf. Und da hat er gesagt, ich fotografiere Ihnen diese Kiste. Nicht. Aber ich fotografiere Ihnen ein Bild, das zeigt, was diese Kiste macht.
0: Mhm.
1: Und das durfte ich dann machen. Das hat er dann auch bezahlt. Und dieses Bild ist Standardbild. Wenn ich Ausstellungen mache, gehört dieses Bild dazu. Es zeigt Kokillenproduktion für die saarländische Stahlindustrie. Aber in Bild sehe ich an, was in dieser Kiste gemacht wird. Und dass die 2 Millionen oder 3 Millionen kostete, spielt keine Rolle, sondern das Produkt, was diese Sache macht. Und das ist das, was ich sage, ich durfte durch meine Kunden frei gestalten. Denn diese Bilder sind alles klassisch gestaltete, wenn Sie so wollen, ja, frei gestaltete Fotos, mhm. gestaltete Fotos, nicht Abbilder. Und davon bin ich meistens weggekommen. Auch wenn ich ein Abbild geschafft habe, dann musste dieses Abbild immer etwas Besonderes sein. Mhm. Nicht dieses Klicken, von dem Sie vorhin gesprochen haben, mal den richtigen Moment draufdrücken, sondern den richtigen Standort suchen, die richtige Beleuchtung suchen. Einfachstes Beleuchtung, Stichwort. Dann gibt es eine große Fabrik in Baden-Baden oder wo ich sie fotografiert habe. Das war nicht Baden-Baden, die Firma Luke. Die machen Bremsbeläge. Diese Fabrik habe ich durchfotografiert. Und dann war noch das Gebäude als Rest. Da habe ich gesagt, okay, das Bild kann ich machen. Blauer Himmel, Wolken am Himmel oder wie auch immer. Aber das reicht mir nicht. Ich brauche mehr. Ja, was haben Sie für eine Vorstellung? sage ich, ja, holen Sie die Feuerwehr. Ich brauche Spiegelung da unten. Und dann haben Sie ein Fahrzeug, das mir da hin und her fährt. Und dann machen wir eine Nachtaufnahme. Und ich beleuchte das mit meinen Scheinwerfern. Ich hatte eine Unmenge Licht, Scheinwerfer, Kabel, alles Mögliche. Und dann lassen wir das von innen leuchten. Und die Spiegelung gibt mir einen Reflex dieser beleuchteten Fenster, dieser Fassade auf dem Boden. Und dann lassen wir auch noch ein Fahrzeug durchs Bild fahren, während der Belichtung. Das ist das Beispiel was ich machen wollte. Also nicht das Abbild, mhm. sondern darüber hinausgehen. Eine
0: Geschichte vielleicht auch erzählen. Ne? Geschichte Oder? erzählen,
1: ja. Mehr, mehr mhm.
0: als abbilden. Mhm. Okay. Hier ähm, haben wir schon über die Schwester gesprochen, Margarete Pals. Mit der haben Sie künstlerisch viel zusammengearbeitet schon und aktuell mit einem Projekt, bei dem es um Kapillare geht.
1: <lacht> was ist
0: das? Um was geht es da? Was ist dazu sehr?
1: Ja, am besten ähm, nehme ich jetzt mal ein Bild. Ich ja. stehe mal auf, darf ich das? Oh, ja, so, da genau. ist der Funk. Jawohl. Und dann nehme ich erstmal das. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so sieht. Sieht die Kamera das? Und welche Kamera ist es? Die? Gut. Also, Kapillare. Wie kommt es dazu? Also, ähm, ich habe jetzt ein Bild mitgebracht, das ein Kapillarbild ist. Wir haben eben von der Geschichte der Fotografie erzählt. Die ganze Entwicklung, die ich mitgemacht habe von der fotografischen Ausbildung her, normale Schwarz-Weiß-Fotografie, aber auch darüber hinaus die grafischen Umwandlungen der Schwarz-Weiß-Fotografie mit den verschiedenen, schon in 30er Jahren gemachte Technologie. Also Und viele Dinge sind durch Zufall entstanden. Ähm, da wurde während der ähm, Entwicklung eines Films plötzlich die Tür geöffnet und dann hat der Fotograf, der das damals gemacht hat, geschrien, Tür zu! Und dann wurde die Tür wieder zugeschlagen. Aber es ist Licht auf das zu entwickelnde Material gefallen. Und schon hatten wir einen Effekt, der Bromsaumeffekt, der entstanden ist. Und so ist vieles in der Fotografie entstanden, durch die Einwirkung von Licht auf lichtempfindliches Material. Mhm. Und so habe ich dann die Farbfotografie und die Falschfarbenfotografie und alles das, die ganze Entwicklung der Fotografie mitgemacht. Ich bin ein Dino für die Entwicklung der Fotografie. Und mir ist etwas in meinem Leben geglückt, was, äh, was ein ganz großer Zufall und ein ganz großer Glücksfall für die Entwicklung der Fotografie ist. Und das ist das, was ich jetzt in der Hand habe. Ich habe ein Ausdrucksmittel in der Fotografie entdeckt, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und wenn Sie sich das ansehen, haben Sie das in Ihrem Leben noch nie gesehen. Es ist einzig auf der Welt. Und da kamen die Kunsthistoriker, haben das sich das angeguckt und sind bei mir durchs Atelier gelaufen und haben gesehen, was ich da mache. Und haben gesagt, ja, ich habe keine Schublade. Und es gehört auch in keine Schublade, wo ich das reinstellen kann. Es gibt auch keinen Namen dafür. Und da habe ich mir die Bilder mal genau angesehen und das habe ich natürlich vorher schon mal gemacht gehabt und habe gesehen, dass ein Ausdrucksmittel und Gestaltungsmittel diese Ränder sind, die das Erscheinen von Kapillaren hat. Also die Kapillare, wie sie in der Natur vorkommen, auch in uns selbst vorkommen, die Blutgefäße, die sich immer weiter verzweigen bis zum minimalsten kleinen Teil und solche Dinge habe ich hier. Und da habe ich gesagt, gut, wenn ihr nicht wisst, wie, ich, wie man das benennt, nenne ich die Kapillare, aber ich schreibe es mit einem L
0: mhm.
1: und nicht mit zwei, um mich abzusetzen von dieser Schriftform. Und deswegen sagte dann eine ähm, Museumsleiterin in Zweibrücken, äh, dann müssen wir aber in Klammer dahinter setzen, Punkt, SIG, sonst denken die Leser, der kann doch nicht mal Deutsch schreiben. Mhm. Und deswegen ist der Name Kapillare äh, mittlerweile eingebürgert und äh, das äh, ist etwas, was noch in die Welt hinaus muss ähm, und nach Möglichkeiten noch zu meinem Lebzeiten.
0: Mhm. Ja, da gibt es auch diese äh, tollen Postkarten hier, ich schalte es mal einfach in eine der Kameras und äh, das ist uns eben auch aufgefallen, als Sie hergekommen sind, haben wir gefragt, ist das ein Foto? Und hier steht es auch drauf, Foto? Fragezeichen. ist tatsächlich ein Foto, ist nicht gemalt, ist ein Foto. Ja, das sind
1: die Fragen, die mir auch jetzt in der Ausstellung in Neunkirchen immer wieder gestellt werden. Und äh, diese Ausstellung heißt wirklich genauso Fotos, Fragezeichen. Mhm. Denn diese Frage stellt sich jeder, der das äh, der stellt sich jeder, der das sieht, sagt, wie machen Sie das? Äh, das sieht aus wie Aquarelle und äh, es sind aber keine Näher, es sind reine Fotografien. Und so wie sie entstehen, äh, das äh, weiß ich im Grunde genommen gar nicht, sie entstehen. Und ich äh, sage es auch nicht, äh, wie ich dazu komme.
0: Mhm. Okay, es bleibt ein Geheimnis. Äh, ja, genau, eigentlich wäre ich dann soweit durch, aber es ist natürlich bei uns große Tradition, dass jeder Gast eine Sache mitbringt, ein Ding, was äh, ihn oder sie inspiriert. Äh, was haben Sie uns mitgebracht?
1: Also ich habe Ihnen erst einmal die Kapillare mitgebracht. Genau. Das ist das neueste Werk. Das ist Seit 2006 bin ich das im Produzieren. Und ich habe ganz viel, und in Ausstellungen in äh, Neunkirchen sind da äh, ganz... Interessante Sachen ausgestellt und ich kann nur empfehlen, gehen Sie hin bis zum 11.3. ist es sichtbar und dann werden Sie wieder eingepackt. So, das ist das, aber das gibt noch ein, ein Glanzstück. Ja. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Sechs, sieben Marksweise verdient beim Pfälzer Merkur in Zweibrücken in meiner Entwicklungszeit eine Leica, durch die, wenn ich jetzt einen Film drin hätte, es ist die analoge Welt vorbei, ja. aber das ist eine analoge Kamera, eine Leica, etwas ganz Besonderes. Und durch diese Leica ist Adenauer durchmarschiert, mhm. durch diese Leica ist Erhard durchmarschiert und alle großen Leute, die ich in Bonn kennenlernte. Ja, wie alt ist die Kamera? Ja, äh, sie können ja, 53, 55, 57. Immer mhm. stückchensweise zusammengespart, zusammengekauft. Ja. 63, immer ein bisschen mehr. Und sie ist nach wie vor vorhanden und ist etwas, was ich sehr schätze, was ich auch nicht verkaufen würde.
0: Ja, ein Leben durch die Linse sozusagen, ein sehr spannendes Leben. Ähm, ja, Vielen Dank für das, für das nette Interview, viel Erfolg mit der Ausstellung noch und mit den weiteren Projekten, die noch, die noch anstehen. Äh, Gerhard Heißner, Dankeschön.
1: Ich danke für das Interview durch Sie und ähm, entschuldige mich dafür, dass Sie einen
0: anderen Stuhl einnehmen mussten. <lacht> Kein Problem. <lacht> Öfters mal eine andere Perspektive einnehmen. Ja. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.